0: Krásný dobrý den vám přeju. Vítám vás u dalšího dílu podcastu. A dneska tady mám slovenského brata, slovenského hosta, který je Jakub Buzko. Takže ahoj, já tě tady moc vítám.
1: Ahoj, Kamila. Ahoj, ti všetci.
0: Uh, Kovo, můžete poprosit, jestli by jsi s nám na začátek trošičku představil, řekl nám, co děláš, čím se živíš, co tě baví, abychom měli od tebe nějaký ucelený uh, obrázek na začátek?
1: Uh, určitě. Akože neznášám to představovat se, to dává člověku takovou tu uh, důležitost, kterou možná nemá, ale pokusím se. A uh, děkuji v prvnou za pozvání, to jsem uh, zabudul vzpomenout. Uh, kdo jsem? Jsem... Uh, Slovák a primárně jsem asi online coach, fitness trainer a amatérský, velmi amatérský powerlifter a študujem v Brně na Masarykovej univerzite aktuálně kondiční trénink a aplikovanou kineziologii a tak nějak se už dlouhé roky relativně venujem a této činnosti a snažím se pomáhať ľuďom nejakým způsobem zmenit Životní štýl na Brazílii, změnit postavu a také ty skoro běžné věci.
0: Mm, a ještě, ještě dodám jednu věc: že ty uh, máš vlastně taky svůj podcast, že jo. Uh, jestli ho můžeš představit, aby případně, pokud ho náhodou ještě někdo nezná, tak si ho mohl najít a. A rozšířit si třeba zase nějaké svoje pole působnosti, protože těch fitness podcastů kvalitních není za stolik. Takže jestli ho můžeš doporučit. V velmi,
1: velmi rád, tak to vsuněm, nenapadnu reklamu, ale mě děkuji pěkně za prostor. A ano, Viac než Fitness podcast je můj podcast, který jsme původně začali dva s kolegom z Čech a teď ho robím už jen sám. A Aj jako názov vypovědá, tak se věnujem víc asi, jako jen fitness témám. Takže koho to zaujíma, když si chodí vypočuť. Uh, mám pocit, že je všade na Spotify a všetkých tých základných platformách.
0: Super, já vždycky začínám tím, jak ses dostal k fitness a jestli se ten tvůj pohled na fitness nějakým způsobem vyvíjel, protože pro většinu lidí je to asi nějaká cesta, na něčem se začne a potom si v tom člověk hledá takovou tu svoji cestu, protože ono fitness je relativně široký pojem. Takže to, na co se tam zaměřuješ, nebo co je pro tebe v tom důležité, uh, jestli bys dokázal nějak popsat, uh, kde byl ten začátek, jak jsi s tím vůbec začal a potom jak se ta cesta tvoje vyvíjela do toho, co, co děláš dneska. Uh,
1: no já jsem začal s fitness jako takým, jako uh, zkrachovalý futbalista, když jsem mal asi 17-18 rokov a skončil jsem s fotbalem s tím, že jsem pochopil, že asi nebudem profesionálně se tomu věnovat a že má to nebude živit tak som přešel na fitness, nech dobře dobré vyzerám, keď už nebudem veľa zarábať jako futbalisti. A tak som se začal motať vo fitku. a Já ja jsem byl vždy taký typ analytický, který potřeboval vědět, že to, čo robí, má zmysel a dává to zmysel, takže jsem si od začátku začal nejakým spôsobom študovať různé zdroje. A ono ma to tak nekto pohltilo, že jsem z začátku spravil celkom fajn progress, jako možno většina lidí, ktorí začína s tým. Ale hlavně som vedel, že prečo som ho urobil. A tak som sa po nejakých rokoch postupne dostal k tomu, že som a, začal pomáhať ľuďom a, v Džime. A prvá moja klientka bola moje priateľky mama, ktorá potřebovala schudnúť a, do nějakého termínu, tak sme na tom pracovali. Podarilo sa Tak ono mi to dalo ako takému mladému a, uchu a seba vedomie, že Aj, okay, že toto by možno a, išlo a že možno dokážem pomôcť ľuďom. Tak nech se před odporučení mi nabalili ľudia do týmu. A tomu jsem se venoval. Fuh, teraz je to možná šestý rok už. A hmm. Tak tedy jsem mal také ty ambície Já ja osobně v moji fitness journey, A že někdy vyskoušám nějaký bodybuilding, nějaký men's v vtedy se začínala ta kategória, tak to mi hrozně imponovalo, lebo jsem možno ešte veril, že některé z tých chlapců jsou naturáli. A no. následně se to tak někdy začalo vyvíjet, že jsem se dal na to, že vyskúšam trojboj silový A to má pohotilo na to, že to je teraz asi moja taká, povím tomu, že čtvrtá priorita po iných veciach. Že není to že stál jsem amatérský trojbojar. Hej, není to žiadna velká úroveň. A po zranění jsem menisku jsem asi nejcít rok a půl. A už teraz... Ale tomu se venujem, Připravoval jsem nějaké, nějaké děvčata už na soutěže, a tak jsem odkam pomaličky.
0: Uh -huh. Uh -huh. A to jsi hezky nastínil, že připravuješ děvčata na soutěže. Tak ty jsi někdy říkal, že hlavními tvými klientkami jsou ženy. Je to náhoda, nebo jak to vlastně vzniklo, že, že jako chlap trénuješ teda převážně holky?
1: A nevím, do jaké míry je to náhoda a do jaké míry je to osud. A... Ale ne, uh, ono, uh, začalo to tak, že, vlastne, že ja som, jak som začínal trénovať, tak ty uh, prvé, prvé klientky boli vlastně ženy. Hej? A tím, že ja som bol taký, že dobré, ja som chlap, vím, že jsou tam nějaké rozdiely, takže som se začal zaujímať o to, že aké, ako prisposbovat ten tréning prostě ženám. A ono je to plná tak, že keď se člověk něčemu venuje, zlepšuje v nějaké oblasti, hovorí o té oblasti, tak aj přitahuje tým pádom nějakým způsobem lidí, kteří hládají tiež nějakou nejak, guidance v tomto smere, nějakou pomoc. A tak vlastně většina klientů a boli vlastně klientky, které keď tak u mě přišli a chceli pomoc, lebo v tom som bol dobrý.
0: Mm -hmm. A když bys to měl porovnat v procentech, tak kolik zhruba procent tvých klientů jsou ženy a kolik zhruba to budou chlapy?
1: 96% jsou ženy.
0: Wow, hm, to je pekné. Ono, ono, <laughs> tak to akže... máš takový svůj harem, <laughs> klienta.
1: Hej, no, takže já ja to nazývám tým, dá se to nazvat harem, ale ono je to tak, že já ja nemám nič proti mužům, čo by som mal berejně povedať. <laughs> ale a ja to tak hovorím, že vždy, keď jsem pracoval alebo pracujem s nějakým mužom, tak ty výsledky, a povím to tak sprostu, že podle mě se dosahují o něco ľahšie zo strany toho muža lebo reálně a tam stačí jednoducho spraviť toto, toto, dodržovat toto, toto a vybavené. Prídu výsledky, je tam menej veci, na které si treba dávať pozor jednoducho jako pri ženách. A tím pádom akože není to o tom, že ja se nejak vyhýbám práce, práce s mužmi, a právě naopak. A nemám, nemám s tím problém, ale a tak nejak to no, vypálilo, že väčšina týmu musí ženy.
0: Mm -hmm. Ty už si to tam nějak nastínil, že samozřejmě k ženám, co se týká silového tréninku, se si musí přistupovat trošku jinak. Co by si řekl, že jsou takový ty zásadní rozdíly, co se týká tvého přístupu k tím ženám, celkově k těm tréninkovým plánům, možná i trošku k té psychice, protože ta je tam taky trošku jiná asi než u těch chlapů. Tak co tam vidíš jako zásadní rozdíl toho přístupu k ženě, k holce nebo, nebo ke klukům?
1: Ono, ono akože ten najväčší rozdiel podle mňa je akože v tých preferenciách a v tých cieľoch častokrát. A od toho se vlastně odvíja všetko ostatné, protože darmo mňa môžu baviť drepy a leg press v gyme. Keď mi dojde devča, která je to nebaví, tak ja jej to prostě nedám. Hej. A jako to může platiť při vybere cviků, tak je to prostě při tých cieľoch, hej, že, že pokud devča chce, já ja nevím, zlepšit zadok a ramena, hej, a tak možno nemá ten celkový cíl, že chce iba nabrať, hej, a to je, to je v tom praktickom ponímaní. A čo si, čo si spomínala, tú psychiku, tak ono, akže dávať pozor na to treba podle mňa ako pri mužoch, tak pri, pri ženách, že v tomto sa snažíme nerobiť taký rozdíl, aby som zeml zase taký nejaký predpojatý, že keď mi dojde chlap, tak si myslím, mm -hmm. že je to robot a nemusí, nemusím dávat pozor myslím. na to, a, že, a ako vníma, hej, ty některé veci. Ale samozřejmě je pravda, že, že u báb treba podle mňa dávať o to väčší pozor a, v rámci toho, či už keď řešíme trénink alebo jedlo, aby tam nejakým způsobem nevznikol nejaký patologický vzťah. Hej, lebo a, teraz nedávno Gary McGoven dával veľmi pekný post na Instagrame, a, kde vlastně hovoril o takzvaném, že coaching footprint, že akou stopu zanechává coach v životě toho člověka. A je tam hrozně veľa různých věcí a jedna z nich je to, že ako možno ten člověk vníma jedlo, ako vníma pohybovou aktivitu. A to je věc, na kterou já ja som začal dávať veľmi veľký pozor posledné 3-4 roky, a väčší pozor. A myslím hlavně na to, že dobre že teraz se so mnou někdo spolupracuje, ale ako bude všetko toto vnímať, když som ho spolupracovať nebude. A nemyslím tým len, že či si Udrží ty kýláčů schudně, ale jaký bude mít vztah k tréninkům, k pohybové aktivitě a k jedlu. Ten mindset
0: dě... celkový tak, asi. tak, tak. tak, tak jak, jak bude mít k tomu životnímu stylu, aby to nebylo asi jenom uh, nějaká krátkodobá vize, ale aby si těm lidem pomohlo třeba nastavit uh, nějaký ten mindset správný k, k těm dlouhodobým výsledkům, což je vlastně možná na tom ta nejdůležitější část a uh, jako kouče vlastně nasměrovaté na tuhle dobrou cestu.
1: Jo, 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 lebo ono, akože, aj preto ono to znie veľmi pekne hej, a romanticky teraz, keď se takto o tom bavíme, ale pre toho, akože, pre toho klienta to možno priamo ó, z toho krátkodobého hľadiska nie je až tak důležité, respektíve si nevieme predstaviť, ako dôležité to je. Ale takisto aj pre toho kouča je prostě důležité, aby za nejakú periódu samozřejmě správal nějaký progres a správal nějaké výsledky, Ideálně spôsobom, ktorý neúbliži tomu klientovi. Ale zároveň si to člověk uvedomí, keď mu prostě klient napíše rok, dva roky, tři roky po spolupráci, že aká to byla super skúsenosť, ako je teraz zďaka tomu spokojný a, a vybavené. Takže někdy si to tak spětne, až opozdený člověk uvědomí, že OK, toto ty důležité veci, na to se treba myslet.
0: Mm -hmm. To znamená, že myslíš, že vlastně důležitější i než nějaký ten fyzický progres, za kterým s tebou možná primárně ty lidi přijdou, tak ono se z toho potom může vykubat i něco, něco víc, než je jenom, že ho chci zhubnout nebo chci zvedat víc. A je zatím potom změna životního stylu, to znamená, že ten coach sice se zabývá jakoby fitness, stravou, možná cvičením, ale reálně má mnohem větší dopad na osobnost toho člověka jako celet.
1: O, Protože
0: se mi stává, že i, ty, že i ti lidi začnou úplně jinak si věřit, jinak smýšlet o životě, vlastně si úplně jinak potom nastaví priority a je to někdy docela pěkný pozorovat, co to s těma lidma dělá, změna životního stylu takhle na tu zdravější, možná teda i, i hubenější, sebevědomější cestu.
1: Je, je, to, je to určitě tak, že, že je to prepojené? Ano, to fitness zasahuje prostě i do jiných oblastí života, tak jako jiné oblasti života zasahují do toho fitness. Tam je podle mňa hlavně ale důležité si dalať pozor medzi tým, že když se člověk sustředí, ale, akože na ten mentální progres, jako kdyby iba, čo nehovorím, že nie, nie je v některých prípadoch důležité, ale někdy mám pocit z toho tak, že, že člověk se pokojí so stavou stagnáciou, kterou možno zažíva a sůstředí se jako kdyby ne na to, že proč nerobí aj ten fyzický progres ale zústrí se na to, že je dobre, tak všetko, aspoň, aspoň tu, som cítim sa lepšie. No tak cítim sa lepšie. Čo hovorím, že je fajn, je to super, určitě je to pekné, ale netreba ne, ne, to podľa mňa oddeľovať. aby mm -hmm. to. Lebo viem, že teraz sa dost tlačí to, že a, mentálne zdravie a, a, a od toho, že mať sa rád a to nechcem žiadnym spôsobom nejakým že zláhčovať, alebo aby to nevyznalo tak, že si myslím, že to nie je dôležité. to je důležité. ale veľa. A, vela je to podle mňa, to prepojenie toho, že člověk spraví fyzický progres, čo mu pomůže si v některých oblastiach veriť. zároveň uh, se ujistí, že OK, mám na to, uh, mám na to udržet si ty výsledky, spravit ty výsledky, vím se prostě zaťať, keď někdy je to náročnejšie. Uh, a vidím, že se to někam hýbe. Takže podľa mňa ten fyzický progres je těž důležitý, rovnako jako ten mentální a velakrát jsou prepojené.
0: K tomu my se ještě dostaneme k téhle sebela se belase, Instagram a, a jak se to dneska prezentuje, to určitě bude dneska taky naše velké téma. A ještě se zeptám v souvislosti ženy a silový trénink, tak co se týká hormonů a, a vlastně i cyklu, je potřeba to tam nějak víc zohledňovat při plánování tréninku, pracuji s tím nějak taky specificky?
1: Uh, kedy si som skúšal, ono je to taký ten, ten Denning-Kruger efekt, že keď se člověk niečo nejakým způsobem veľmi, veľmi se tomu uh, venuje a naštuduje si tu problematiku možno toho cyklu a vidí, že aha, dobře, tu by sa možno dal manipulovať tréningový objem a, a teď, a teď, jedlo, znižiť sacharidy v luteálnej fáze cyklu, ako to bude fungovať a zrazu si príde, že o, toto je špeciálny recept. A potom to člověk vyskúša na relativně velké vzorke klientů, zjistí, že ten efekt je veľmi různý a nie tak silný. <laughs> a mm -hmm. zjistí, že aha, že aha, možno to není až také důležité, respektíve je to veľmi individuálne a neplatí to univerzálně při všetkom. Takže áno, akože treba respektovat podle němaj cyklus cyklus v kontextu toho, že jsou tam nějaké fluktuácie hormonů, a že keď se žena v rámci PMS cítí na prd, nevím, či tu můžeme nadávať náprt? Na no, <laughs> tak. <můžeš> no, <nadávať. laughs> A... to
0: je korektní podcast. <laughs> dobré, dobré,
1: cením. Když se cítí v rámci PMS žena na prd, tak to bude lachší tráningový týždeň asi. Hej? Že, že nebudem tam aj tlačiť najťažšej hyptrusty, keď má opuchnuté podbrůško. A hmm. zároveň ale jsou ženy, které s tím nemajú problém, které úplně opak toho, čo by povedala ako že knižka, Uh, mají jedni z dalších tréninků přímo před cyklem alebo počas menstruace. Mm, mm. Takže keby som univerzálně snažil nějakým způsobem template vytvořit na menstruační cyklus a ne nie na klientku, tak by to podle ne, mě nebyl ideální scénář. Ale určitě to treba rešpektovat. Treba rešpektovat ty rozdíly, které tam jsou oproti uh, mužům. Že, že, že muži sú jednoducho silnější.
0: Konstantnější, asi by se dalo říct. Ano, tak, ano, že
1: a že, a že, že Nemají že tá, takové výkyvy. Ta cyklicita tam prostě neje, je až taká. A tím pádom může to být ovělalineárnější. Hovorím, že jak jsem ho vzpomínal na začátku, že je tam menej věcí, na které si treba dávať pozor.
0: Já jsem se hodně krát i setkala s tím názorem, že holky, když poprvé přijdou do fitka, tak se, tak se zetají na takovou tu klasickou větu. A, a když teď začnu zvedat váhy, bude ze mě jako chlapa, teď si, teď si představí, jak mají prostě ty obrovský ramena, ten obrovský biceps a lejtka, dokázal by si nějak vysvětlit, jak tohle to funguje, že to třeba není tak easy, že nabrat každý kilo svalové hmoty možná, není úplně tak jednoduchý, jak to na první pohled vypadá, že je to do jistý míry nějaký mýtus, který už by možná bylo třeba rozbít?
1: A no je to jakože veľký mýtus a podle mňa dôkazom toho jsou stati tisíce mužov, ktorí sa o takýto rýchly progres snažia a nedaria sa im to a to mají násobně viacej testosteronu a ako ženy, čo je ten primárny asi rozdiel v tomto smere a medzi mužmi a ženami, takže ono je to hrozně ťažké vybudovať také svaly, aby ste vyzerali ako chlap a podle mňa to ani nie je reálné. Hej, lebo samozřejmě jsou ženy, které jsou velmi, velmi sválnate. A já tu nejsem o to, nie som, od toho, aby som hodnotil, či to je pekné, alebo nie. To nech si každý ohodnotí sama, hlavně ne je spokojená ta žena sama so sebou. Ale jsou ženy, které jsou velmi, velmi sválnate a tomu jsou menšie jako ty velmi, velmi sválnate muži. A keď se žena nejak... podívá na takovou sválnatou ženu a náhodou si spraví obraz, že OK, tak to budem vyzerať, když budem cvičiť, tak ne. Častokrát sú tam nějaké či už zakázané látky, alebo velmi dobré genetické predispozice alebo jsou určitě aj naturální atlety, které vyzerají perfektně, ale zároveň jsou to většinou ty, které investovali brutálně veľa hodin a, a jedla do, do prostě toho progresu a nerobia to len dva měsíce.
0: Čili ten názor, že jakmile začnu zvedat váhy, tak země bude Rambo asi není úplně tak...
1: Ale easy a, a
0: lidi si to asi často špatně představujou a, a vidí to úplně jinak, než jaká je realita.
1: Je to přesně pre, tak a potom, potom vidí, ale na Instagrame se jim nejvíc páčí a ty bavy, které prostě mají sválnatý zádok, hej, mají vypracované rámena. A hej, že ne, nevidím nevidím mm. veľa, veľa žen, které na Instagrame jako svoje fit a že tak to by som chcela vyzerať. A follow prostě děvšata, které nemají žádný zádok, hej nemají hmm. žádné svaly, vysvěnání vys Tak, hej, kvůže, ní, samozřejmě, hej, ty, ty, ty postavy jsou rôzne, a keď robí někdo taký šport, tak bude mať prostě jinou postavu a je to v poriadku, ale neveľa báb si prostě povie, že bože, aby som chcela vyzerať jak táto maratonkyňa. většinou jsou to prostě fitnessky a ty fitnessky mají svaly.
0: <laughs> <laughs> to je fakt, to je fakt. Um, OK, takže to jsme probrali uh, ženy versus silový trénink. Ještě často s čím se tam setkávám, poslední otázka. Uh, je to, myslíš, do určité míry uh, nebezpečný pro ženy nějakým způsobem, co se týká uh, třeba i centrální nervové soustavy, že se tam musí jít opatrněji s tím silovým tréninkem, nebo jsem se setkala i s tím názorem, že mrtvej tah rozšiřuje pás, nebo že to je špatný pro orgány, atd. atd. Je tam uh, něco, co se zakládá podle tebe na nebo je to další nějaký mýtus?
1: Uh, nikdy jsem se nestretol, já osobně s tímto tvrdením, takže nedovolím si povedať, že či je to mýtus alebo pravda, ale pochybujem, a to len tak nějakým sedliackým a skoro akademickým rozumom, že by byly nějaké data a literatura, která by to potvrzovala. takže možno zase někdo na základě nějakého mechanického vzťahu a vytvoril teóriu a spravil z toho gospel, nevím. Určitě je důležité dávat si pozor na regeneraci a to platí univerzálně prostě při tréninku. A je důležité dávat si pozor na to, aby člověk cvičil s správnou technikou, člověk to znamená predaného člověka. A veci jako správné dýchání, zapojování středu těla, takisto. isto. jsou důležité pre ženy. nemyslím si, že je tam že špeci v tomto smere. Ale hovorím, nikdy jsem nepočul o tom, že by deadlift byl nebezpečný pre ženy z důvodu, O, nějakého pánového dna nebo tak.
0: Mm -hmm. Takže zase další mítus, který o, možná takový je to, jak, čeho se ženy bojí, že budou zvedat do fitka, tak o, můžeme asi docela s klidem vyvrátit.
1: Urč, určitě, takže nikdo by se podle mě nemal báť jít do fitka cvičit a silněť. A nedávno jsem měl, jsem mě klientka, když jsem jí vysvětloval, že počas kardia spálí kalorií, jako jako v rámci silového tréninku pravdepodobně. Že na čo teda robí silový tréning a že na čo musí silneť. A okrem akože, tých estetických důvodů jsem jej vysvetloval, že tá sila v literatúre jasně koreluje s kvalitou života v neskoršom veku. Že vy ženy máte problém potom po tom veku s tým, že vám odchádza kostná denzita, kterou můžete vytvoriť a pomoci jej iba alebo teda primárně silovým tréninkem to je asi je, takže těch benefitů je tam veľmi veľa a už se toho treba báť, lebo ó, já osobně tam vidím iba benefity, ak je to správně a rozumně robené.
0: Mm. A myslím si, že domácí trénink dokáže do jisté míry uh, nahradit posilovnu, dokáže se stavit domácí trénink tak, aby na něm uh, žena dokázala progresovat, protože uh, kolikrát, když takhle vidím nějaký statistiky na Instagramu, tak uh, bych řekla, že hodně ženských cvičí doma a pořád jakoby nepřekročili tu lineu toho uh, odvážit se a jít do toho fitka, protože třeba nevědí, co by tam cvičili na strojích a neumějí s tím. Takže pořád vlastně jdou dokola nějaký ty YouTubeový tréninky. Tak uh, jak vidíš tohle z hlediska a budování možná teda postavy?
1: No, pred koronou jsem bol vůči tomu asi viacej odolný, ale keďže korona ma do, donutila prvýkrát v živote robiť aj tréningy na doma, okrem nejakých dovolenkových, tak dá se to robiť samozrejme aj rozumně, dá se to robiť aj efektivně a velmi záleží o takže cieľov toho člověka, lebo aktivita akákoľvek je super. Pokud někoho cvít, doma baví robiť, já nevím, table z videokazety, tak někdo to robí, a určitě je to lepší ako nič. Ak se bavíme o budovaní svalov, tak v domácom tréninku je to určitě těžší. A po istom bode možná po dosiahnutí určitě trénovanosti možná až nemožné, a pokiaľ si do obyvačky sťahuje squat a bench press. Hej? Že... <laughs> ono, doma se dá, hej? keď mám v garáži gym, tak pohlede. Ale v rámci těch bodyweight cviků s vlastnou váhou a skákaní a tak jo. Veľakrát je to robené jako skôr kardio a kardio je super, kardiová spekulárne zdravie je veľmi důležité, určitě áno, ale nevím, do jaké míry se to dá klasifikovať jako silový trénink, ovzáš pokiaľ mm -hmm. člověk moc nemá takovou externou záťaž uh, uh, a schopnost a možnost progresovať právě silovo.
0: Takže myslím, že takový ty uh, hitka, co jsou na YouTube, a, a takové ty cvičení na 20 minut, to vlastně spíš teda než silový trénink, což si mnohdy myslí, uh, že když cvičí, tak je to spíš taková jakoby kardio-aerobik, by se to dalo nazvat. Možná.
1: Ano, ano, jakože. Možná nějaká akože, nějaká silová vytrvalost, ale skôr by bych to rád do těch kardio záležitostí. A hovorím, a to je v pořádku, jen si třeba ujasnit ty cíle a potom. Ty adaptácie, které z danej činnosti a aktivity získáme.
0: Jasně. Um, a ještě jsem se tě chtěla zeptat poslední otázka k tomu, uh, k tomu tréninku doma versus uh, ve fitku. Uh, takové ty otázky, které někdy dostávám, jako uh, můžu cvičením doma zpevnit, respektive vybudovat nějak zadek, jako takový ten kulatý pěkný, nebo, nebo získat břišáky. Je to podle tebe uh, možný tréninkem ve fitku, uh, teda tréninkem doma oproti tréninku ve fitku? Jak tohle to vidíš ty rozdíly? Protože se mě často na to někdo ptá.
1: Je to určitě jednodušší vo fitku. Nepovím asi, že doma je to nemožné, protože jsem to nikdy neskúšal já ja osobně vybudovat zadok doma. A <laughs> určitě záleží od trénovanosti člověka. Ak úplný začátečník, co nikdy nic nerobil, začne cvičit doma a z začátku mu ten jakože, odpor je dostatočný, ty adaptace tam samozřejmě předbehnou. My máme, jakože z literatury je jasné, že... Tá svalová hypertrofia, čo většinou ten svalový rast, je to, čo myslí ženy tým, že povede, že chcem spevniť, tak je to, že a, chcem mať menej tuku a trochu víc svalov. Hej, to je překlad do, do A Tým pádom a, my máme, máme jasné informácie, že dá sa stimulovať svalový rást aj veľmi vysokým počtom opakovaní, nemusí to byť len neviem, 8 až 12, a pokiaľ je to blízko svalového zlíhania. Akurát, že problém je že po istom bode a možno už od začátku väčšina žien v domácom prostredí, keď majú uvedla ja gaučatelku, se sa nevedia podľa mňa tak púšnúť, že dosiahnu to svalové zlyhanie a tým pádom ten progres bude veľmi pomalý ak vôbec nejaký, potom vodnom nejakej tých prvých mesiacoch, kedy to ešte bude ťažké.
0: Dokázal bys popsat, jak vypadá takový svalový sel, selhání? Jestli to můžeme přerožit takhle do češtiny, vy to máte zlíhania, my máme selhání. <laughs> uh, jak Ale... vypadá a, a je potřeba uh, svalové selhání, aby, aby docházelo k hypertrofii neboli k růstu svalů? Uh,
1: literatura naznačuje, a ty studie aktuálně naznačují, že třeba být minimálně blízko toho svalového zlíhání. Jak si to má člověk představit? Uh, Abo sú cviky, kde nechceš, že se do že dosfähovať ako nejaké drepy s ťažkou váhou, a teda to znamená, zlyhanie na drepoch znamená, že sa nepostavíš s tou činkou, že ten sval už prostě nemôže s dobrou technikou. A takže a nechceme cvičit zlo, so zlou technikou. A takže sú cviky, kde nechceš, že zlyhania, iba blízko neho. Ale keď mám dať nejaký príklad, tak pri búharskom drepe, a to znamená to, že možno už sa nepostavím to posledné opakovanie. A otázka je, že ako ďaleko jsem od toho svalového zlyhania a keď je to viac ako 4 opakování, tak pravděpodobně to je moc veľká rezerva na to, aby to bolo stimulující.
0: Mm -hmm, mm -hmm. My už jsme to trošičku nastínili a v těch tématech předtím dostaneme se k tomu Instagramu sebe, láska uh, uh, vlastně uh, lifestyle, co teďka, co teďka běží. Uh, Všimnou si z toho taky, že teď uh, před pár lety frčely takový ty vysekaný formy a všichni to obdivovali a teď se ten trend začíná maličko měnit a posouvá se to na takýto focení fotek jako uh, tohle jsem fakt já a vlastně fotit se vlastně v těch nejhorších pozicích, protože já s sebou souhlasím v tom, že není určitě špatně mít se rád a akceptovat nějaké svoje chyby, které třeba nemůžeme změnit. Na druhou stranu mi přijde naprosto normální, že se mi třeba úplně ano, vím, že třeba mám trošku špíček na břeži a tak, takže asi ho nebudu úplně třeba nějak jako fotit a úplně se v tom jako vyžívat. Co ty si o tomhletom myslíš?
1: Ono je to taká, taká pandorina skrinka, tato téma, a že otvárat to je vždy velké riziko lebo... A uh, určitě, určitě, jak jsi spomenul, tak pár roku dozadu to bylo všetko bikiny, fitness, vysekaných formách a tvrdých prípravách a že to je obdivuhodné a wow. A fakt mám pocit, že ono to tak, uh, nevím, čím to je, ale že se to postupně tak zmenilo a přišlo to zase k tomuto. Uh, a ako, ako jsme povedali, tak že se rád je extrémně, extrémně důležité, hej? Ale podle mě je velmi důležité byť k sebe nevím, že dobrý, ale aj úprimný. A uh, Uh, to podle mě veľa ľudí, čo nějakým způsobem toto tlačí, tak na to zabudá. To, že či je uh, ok fotica v nějaké polohe, držací si uh, špek uh, někde, hej, uh, to já nebudem hodnotit, lebo každý si může robiť, čo chce, hej. Já si nemyslím, že je chyba tých ľudí, čo to nerobia, že to nerobia, hej, nemyslím si, že je chyba na Instagrame tých ľudí, ktorí sa fotia iba v tých dobrých formách a že, že je to chyba tých ľudí, čo, já ja nevím, súťažia a keď nesúťaží a jsou v off tak dávajú fotky iba z, z tej súťažnej formy a nech si každý robí, čo chce. Hej, to, ne, ne, nemyslím si, že toto je zlé. Zároveň si nemyslím, že je problém s tým, že někdo sa odfotí a, a ukáže a možno některým ľuďom, kterým to pomůže, že OK, hmm. že taká to je realita, že halo, stále je to len Instagram, lebo podle mňa to je veľmi důležité si pripomínať. Ja osobne mám skôr problém s tým, keď je hrozné cítiť, že ten člověk a, to akože nemyslíš úprimne. pro
0: ty lajky možná. Ano, ano mm.
1: že je to len že jo, 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 na, ten, na ten vlak, hej, ktorý zase zase takou ujde alebo je něco iné. Ale to mi skôr vadí asi že viacej, protože otázka je že či je to skutočná sebaláska, hej, ta self love, alebo len je to nejaká forma, aby na na Instagrame ten člověk vyzeral vyrovnaný.
0: Mně se vlastně taky líbí ta myšlenka jako taková, že asi uh, možná se stalo to právě tím, že byly vidět jenom ty vysekaný formy a mnohdy se nemluvilo o tom, že to není asi úplně uh, na celý život taková forma a že uh, možná ti sledující dostávali pocit, že uh, to je vlastně ta jediná správná cesta a možná není špatně ukázat, uh, že je normální uh, i být normální pro nějaké ty influencery, ale kolik, kolikrát mi to přijde, že se z toho právě vytvořil ten opačný Bot, bot, ten opačný pól, že tady máme vlastně teda teďka dvě cesty a že buď se vyžíváme v tom, že OK, mám, mám jako tady celulitidu, mám špeky, to je super, anebo OK, tady jsem vyřezaná, to je super, jo, možná je těžký najít v tom nějaký ten balanc.
1: Ono, podle mě, čo je problém na, na všech těchto podobných věcech, podle mě to je jako že šablona, a ona se to periodicky opakuje v různých sférách, v různých a v různých obdobích a rokoch, a na, najväčší problém podle mňa nie je to, že čo jeden nejaký člověk robí, hej, keď ja nevím, je nejaký profil na Instagrame, který se venuje tejto tématike, se ovláva, točí to dokola, že není to podle mňa akože problém toho člověka, ale problém je ten, ten až taký kult, čo se okolo toho vytvára a, a že ti hmm. ľudia sa uzatvárajú do takej svojej bubliny. Hej, a to je to, čo podle mňa není úplně že zdravé, lebo je zase jeden extrém, proti tomu druhému extrému a on mám pocit, že my máme fakt jako ľudia problém byť někde jakože v strede, hej, že ano, mm, mm. uh, akceptovať to, že pre Boha nebudem celý rok v závodnej forme a to, že někdo je v závodnej forme a živí ho to, neznamená, že ja tak musím vyzerať alebo že to je pre mňa vůbec dosiahnutelný cieľ, lebo aj to je v pořádku povedať, že ok, na to nemám a nic se neděje, hej, člověk má iné priority, iné okolnosti v živote a na druhej strane uh, Není podľa mňa úplně v poriadku se tváriť, že ak jsem obezný, tak miesto toho, aby jsem se snažil s tím něčím spravit, tak povím, že zdravie, teda milujem svoje telo, ako som a zdravie o, v každej veľkosti, hej, held at every size, čo je bullshit, tak o, poďme někam, jakože tam do stredu, prosím. <laughs>
0: Um, jo, souhlasím. Uh, myslíš si, že to je i tím možná, uh, to je můj názor, že spousta těch holek, co byly v té vysekané formě, hm, tak pak začaly hlásat takový to, ale to tady celou dobu nebylo zdraví. to jsem tady celou dobu vlastně trpěla a moje tělo trpělo, tak pojďme si ukázat, jak je to teda zdraví. A ty se v tom jako všichni podporujou a vytvoří si takovou komunitu a tam se navzájem uh, podporujou v tom, že... Takhle jsi krásná, a takhle jsi to ty, a takhle si zdravá. Přijde mi to trošku kolikrát, jo. jako mindfuck.
1: <laughs> to je to je, to je jeden z těch šablón podle mě, jak to vzniká. A to je podle mě častokrát uh, taká ta neúprimná část celého toho movementu, lebo a oh, takže aj, aj to, že člověk oh, se správa pekne k svému tělu, znamená podle mě i to, že oh, si dává pozor na to, aby byl zdravý a k tomu patří podle mě i se do nějakých nezdravých percent tuku, kde ta literatura jasně hovorí, oh, že tam jsou nějaké negativní vzťahy a jak si povedal, ono to často, veľmi veľa krát jsou to prostě nejaké, nejaké baby, které dva roky v kuse hovorili o tom, ako jsou prostě šťastné, že majú poriadok v živote a že robí formu a že to je najlepšia věc, co kedy zažili. Ale možno to je už tam, to je nejaký fake, že za tou oponou toho Instagramu prostě sú spokojné. A teraz ďalej... No musel prí... to
0: byť fake, protože teď vidět vlastně, že to byl fake. To mě na to Ano, Áno, nekou... a to, a to je, jakože mě,
1: mě to fascinuje, že že tí ľudia že to nevedia a nevidia to. Hej, že vlastne dobre tato osoba dva roky klamala, že je spokojná a teraz sa to zmenilo, alebo teraz nám zase klame, že je spokojná, ale nevie možno dať uh, si dokopy nejaké stravovacie návyky a teda. A hovorím, ja to nie som na to, aby som súdil někoho, že či... len ten človek vždy ví, že či je spokojný alebo nie. Uh, Bohužel, ja mám podle mě takú jednu vlastnost, to som měl prostě od malička, že uh, mám celkom čuch na ľudí. <laughs> A že viem, viem nějakým způsobem uh, vyedukovat veľa krát, že čo člověk myslí tím, čo robí. A uh, velakrát se mi to bohužel aj potvrdilo aj v této v instagramové fitness sfére, že uh, čo je fake a čo je, čo je real.
0: Hmm, mě to přijde s tým trošičku možná nějaká právě porucha příjmu potravy která uh, na první pohled vypadá jako, že mám všechno v OK, mám, mám jako všechno super a teďka to uh, prostě po nějaké době jakože nevydrží, tak se s prominutím vyžere a, a popíše to tak, že uh, je, to, je to cesta a je to takhle schválně. Jo? To, já, to, já, to, já o tom mluvím proto, že to je zase m, odkrytí nějaké reality a to, aby ti lidi pochopili, že se dá vypadat super bez Jednoho nebo bez druhého, a že být zdravá můžeš vypadat i dobře. Protože takhle si myslím, že kolikrát ti lidi i dostali pocit, jakože na super formě nemůžeš být zdravá, že buď musíš prostě přibrat 15 kg a budeš zdravá, budeš vypadat super. A nebo teda budeš vysekaná a budeš mít hormonální problémy, nebudeš mít menstruaci a tak. Takže je podle mě důležité mluvit i o tom, že takhle to nemá úplně vypadat, a že můžeš být zdravá a vypadat fajn.
1: Určitě, určitě. Ano, jakože to si myslím, že. Každý člověk na to má, aby se cítil dobré a vyzeral dobře. Nemyslím si, že je to až taká raketová veda. Samozřejmě treba respektovat, že každý člověk vychádza z nějaké inej pozície, má nějakou jinou minulost za sebou, iné, iné prekážky v tom, v tom živote. To samozřejmě nebudeme se tvářit, že každý to má rovnaké. Ale myslím si, že pre každého jedného člověka, pre každého jednu ženu, pre každého jednoho muža je jakože, reálné a je úplně v poradku se o to snažiť a dosiahnuť fajn formu a cítit se dobré. Nemyslím si, že to musíme hnať do tých extrémů.
0: Um, s tím souvisí to, že fitness se dá aplikovat jako životní styl, který slouží nám a ne my jemu, což je, což je důležitá věc, protože je hrozně snadný, aby se to překlonilo na jednu nebo na druhou stranu. Uh, máš na tohle uh, nějaký recept nebo něco, co, ti, co třeba tobě osobně vyhovuje, jak si z toho fitness udělat něco, co ti slouží, ale zároveň se z toho v uvozovkách nezbláznit a nebýt, nebýt asociál a dát si občas pivko, dát si třeba občas uh, drink a, a nějak to jako vyvážit, aby to nebylo na jednu nebo na druhou stranu?
1: Uh, Já ja, ja, nemám nejaký, že recept univerzální, podle mě je to, že pre každého to znamená asi něco jiné, každý má prostě v životě jiné ty podmínky. Mě osobně velmi prospelo, že <laughs> v začiatkoch um, mojej fitness uh, wannabe kariéry jsem um, byl hrozně striktní a že jsem šel takovou typickou bodybuilderskou stravu, a užíval jsem si to, že jsem si užíval ten haslo, užíval jsem si to, že jsem uh, nejaké veci a potom akže veľmi rýchlo jsem pochopil, že a ok, že makronutrienty môžem, já ja jsem si do školy na anglištinu, na strednej škole nesol 300 g ryže, jakože uvarené a nič k tomu. A to jsem to som prostě zjedl a bol jsem spokojný. A keď sa ma někdo opýtal, že bože, jak to můžu jesť, a, tak jsem ho poslal do píče, lebo jsem vedel, prečo to robím. Hej. A vedel jsem, že O, mám nejaký cíl to, a užíval jsem si to jednoducho. A podle mňa, nie je to, ne, nehovorím, že teraz musíte jesť 300 gramů rýže, hej, v škole to nerobte, prosím, je to hlúposť. Ale taký ten, ten o, tá vedomosť o, o samom sebe, že se že člověk dokáže zatnúť a že dokáže dodržovat nejaké pravidla, je podle mňa velmi, velmi fajn. A to si myslím, že hrozně veľa lidí v dnešnej dobe nejakým způsobem nemá osvojené. Lebo všade na teba skáče to, že a můžeš říct, čo chceš, a buď flexibilní a můžeš byť čím chceš, všetci jsme jednorožci a, a sněhové vločky unikátné, každý jsme iní, jady, jady, jada. A, a vlastně lidé nemají důvod, proč se zatnout, lebo vlastně nemusíš, lebo svet mi leží při nohách, až kým zistí, že to tak nie je. Takže podle mě, vytvoriť si nějakou takou rutinu a strukturu, ale kterou si člověk užívá, a která ho baví, neznamená to, že musíš jasť ryžu, hej, ale hmm,
0: hmm. Byla... Nebo že to, že si připravuješ jídlo dopředu, že si někam přineseš krabičku, že, že si navaříš dopředu, což ti vlastně šetří čas a mnohdy je to mnohem víc easy, než jíst ne, vlastně nezdravě, tak se na tebe kolikrát lidí koukají, jak na blázna. Přitom mně to přijde jako vlastně dobrá cesta. <laughs> no,
1: Pro vela lidi je to jakože velmi praktický způsob, jako se do toho dostať. A to je to, že a... Veľa lidí podle mňa, keď chce spraviť nejaký progres povedzme, v rámci toho chudnutia, tak sa pozerajú iba na tú časť, tú, tú, akže tú teoretickú, že dobré, musím jesť toľko sacharidov, alebo půjdem úplně bez sacharidov, alebo půjdem keto ketodietu, alebo já ja jen dietu. A zabudají na tú praktickú časť, že ako to bude vyzerať v tom reálnom svete. Lebo to, že ja mám na papieri napísané, že mám ze 200 g sacharidov, ještě neznamená, že někdo mi těch 200 g sacharidov připraví. A kedy ich budeme jesť? A ako, čo na to povie rodina? Budeme si variť spolu? A teď, a teď. A ta praktická čas je rovnako důležitá jako ta teoretická v tomto smere, že treba myslieť aj na to, aké návyky si člověk chce osvojiť, aby správil progres a udržal si ho. A na to veľa lidí zabúda. To může být právě to. To znamená, že,
0: že v tomhle tom směru možná disciplína není špatně, a, a mít v tom jídle nějaký, nějaký přehled a, a mít v tom nějakou svoji rutinu není chyba. A neznamená, že si člověk, který má ortorexi nebo který je nějakým způsobem posedne jídlem, a neopak ti to může docela dobře sloužit, což se mi taky mi přijde, že často. Um, už to zabředá do toho, jako je, ty si chystáš jídlo a proč krabičkuješ a teď to nepotřebuješ a bla. bla, bla. a přitom naopak je to uh, mnohdy super cesta, jak mít pod kontrolou, co jíš a naopak si myslím, že by to uh, asi každý člověk měl mít nějakým způsobem pod kontrolou.
1: Určitě, určitě hej. Do
0: jisté míry, což, což neznamená zase, že si nemůžeš sem tam dát něco v restauraci, nemůžeš si sem tam dát dort na rodinný oslavě, ale minimálně tak nějak pokud cvičíš, tak aspoň mít přehled o tom, kolik toho sníš a nějak si to jídlo dopředu chystat, aby dávalo hlavu a patu. Podle mě není vůbec špatně.
1: Ono určitě, jakže podle mě pánu je taky nějaký všeobecný Názor, že a, kdo se nějakým způsobem více venuje tej strávě a nebude aj si někdo neset krabičku s jedlom, nebo nebude aj někomu říct, že víš, ne, děkuji, dnes nepijem, já mám nějaké jiné cíle, nebo tak. Takže už je za tou hranicou té normálnosti a ono mm -hmm. je to škoda. A na druhej strane, já ja rozumím tomu, že keď někdo možno aj toto počúva a v živote nikdy si nějakým svojeho medlo nesledoval, tak je to možno veľký skok. Hej, že je to akože veľká zmena, že zrazum se mám zaujímať o to, čo dávám do úst. Ale akže ano, ak chceš spraviť progres, tak treba se o to, na to zau, o to zaujímať. Či to znamená v praxi, že si budeš robiť jedlo, jedlo dopredu, alebo že uh, vynecháš pečivo, aj keď to nie je samozřejmě nutné, ale já ja jsem se za ty roky naučil, že nebudem ľuďom vysvetlovať takéto veci, keď jim to vyhovuje, hmm, hmm. robte si, čo chcete. A, a možná to je cesta, hej, že keď jsteš 7 rohlíkov denně a dáš si jen jeden, tak ti to vytvorí kalorický deficit, vybavené, si šťastný život. Hej. A, takže ono... Pánuje podle mňa taká, 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 takéto povedomie, že o, oh, toto už je fú, ty si jakože veľmi zdravý, a fitness, hashtag, a, ale reálně je to možná úplně normálně. Podleň keby se většina ľudí pozrala na nevám, moje dálniček, tak si myslí, že aaa, ah, nič zaujímavé, ok, cool.
0: A ještě mi taky přijde, jestli se s tím setkává, že dneska je pomalu dieta z prostý slovo, že jak se stalo moderní právě tohleto uh, Instagram, love a co nejvíc jídla a tohleto, a tohleto, že pomalu uh, dieta začíná být uh, taky jako špatně, přitom když je praktikovaná s rozumem a praktikovaná za správným cílem tak je to podle mě jenom nějaký další nástroj jak se cítí dobře
1: je, je, Jakože ano je, je to tak a Uh, ono je to sranda, alebo si uh, pár rokov dozadu bolo prostě, či už to boli youtuberi, alebo akýkoľvek nejaké väčšie fitness účty, tak uh, aj čo som sa bavil s ľuďmi, tak vždy jakože viac záujmu uh, mali o to ľudia, keď boli právě v diete versus nejaká udržávaca fáza alebo naberacia. A teraz se to možno zase trochu točí, že keď sa odfotím s so ošpekom, tak mám viacej uh, lajkov, tak, tak asi budem robiť teraz to. A hovorím, že ono je to mně to príde až také, že zvláštně, že to tí ľudia nevidí nevidia a necítí, keď je to akože mm. fakt že to je podle mě celkom obvious. Pri niektorých tých ľudí, že čo je neúprimné a čo je skôr také, že oh, nevím si dať rady, tak aspoň poďme prísť na to, že čo budú mať ľudia rady na mém profile, hej? A to mm. je to, je, to je prostě škoda. No, ale tak nevadí. Ono hlavne ja sa vždy smejem, jak si spomenú na dietu, a tak veľa ľudí si prekladá za zahraničné články alebo ich rovno kopíruje a tváří sa, že vymysleli. A nové piaté koleso. A si prostě to, že název v angličtině diet neznamená to, co u nás možná dieta, Hej, že diet je jakože v angličtině nějaký způsob stravování. A tím pádem mm. si myslí, že jakékoliv řešení jedla je prostě na hlavu, ale jakože halo.
0: Mm, mm, mm. Jasné, jasné. Uh, jaké máš teďka aktuální cíle? Chystáš se, uh, říkal jsi, že máš problém s kolenem, tak už se to nějak lepší. Chystáš se třeba případně na nějaké výhledové závody?
1: Uh, chcem na jeseň určitě, teda na podzim. Uh, chcem určitě uh, soutěžit. Uh, to jsem si dala jako jeden z cílů na tento rok, že se chcem vrátit na, na platformu. A jaké ty výkony asi nebudou také, jako boli náposledy, je škoda ale chcem skôr len pre ten pocit tej prípravy a že si trošku akože, sám sebe dokážem, že to koleno už zvládá i nejaké väčšie váhy, napřík tomu, že to není ešte úplně OK a treba okolo toho pracovať. Um, takže to je asi taký najväčší uh, cíl, čo to týka nejakej mojej osobnej, osobnej tréningovej cesty fitness.
0: Mm -hmm. Dokázal bys nám ešte zopakovať teraz svoje služby, když by tohle slyšel někdo, komu na koho zapůsobíš, někoho přineseš svoje kouzlo a chtěl by tě vyhledat jako kouče, tak s čím se za tebou můžou lidi obrátit?
1: A, ak někdo chce zprávit progres v rámci fitness a má rád silový trénink a chce změnit postavu, tak tomu se venujem. Já ja, ja, ne, nedovolím si ještě povedat, že by som byl nějaký prep coach v rámci silového trojboja, a skôr tu to tak, že pripravujem nejaké dievčatá na silový trojboj, které s ním chceli začať, tak jsem jim ukázal cestu, ale jsou určitě ľudia vo světě, kteří jsou skusenější jako já, takže preto si nedovolím ešte sám seba označit za nějakého trenera trojboju, napriek tomu, že to robím, ale rešpektujem to, že tam treba veľmi veľa skúseností na to, aby člověk se podle mě takým něčím mohl názvať. Takže tak.
0: Uh -huh. Uh -huh. A prozradíš nám ještě, kromě víc než fitness podcast, který najdou asi posluchači na Spotify, předpokládám i uh -huh. na dalších platformách, tak kde tě případně najdou, kde ti můžou kontaktovat?
1: Uh, Instagram uh, Jakub, ten podebník, albo jako to voláte v Česku. Uh, Jakub, podebník v
0: Bucko.
1: A, podržitko, ah, sorry. Já mám vulgárně. My na Slovensku ano. jsme vulgární. A to je to je Instagram a. To je asi, asi aj všetko. Já jinde něj som. Facebook ma nebaví. Jo, super. A, takže tak.
0: No, to, dneska, to, to už dneska nefrčí Facebook asi. Aha, je, aha. Jak říkala teď, teď kamarádka, že Facebook už je pro 60+. Plus, tak teď Instagram frčíme.
1: Za chvíl <laughs> my v té kategorii, takže nás to čaká. Jo, takže.
0: takže tak. <laughs> ok. Tak jo. A, moc krát ti děkuju, Kuba, že jsi přišel do podcastu. Bylo to moc fajn. Přeji ti hodně úspěchu, aby se ti co nejdřív zotavilo koleno. A i, i co se týká práce, i osobního života, užívej si léto. Díky, že si přišel. Um, Přeji ti super zbytek dne. Díky moc.
1: Děkujeme maja, já vám pěkně za pozvaní a verím, že někomu to možná něco dává. Děkujeme pěkně.
0: Děkujeme. Mějte se. Ahoj.